hicieron ellos un cambio, no sé si fue el cambio de Gohan Dragic o todavía están ellos, creo que todavía eh, es responsable a enviarle a Cleveland selecciones por la firma de LeBron James hace casi ya nueve años. Esos son eh, cambios que hacen los equipos para enviar eh, futuras selecciones y en este caso sí es posible que estos fueron unos cambios que hicieron los Heat varios años atrás y ahora es cuando le corresponde hacer ya, ya, y ahora solamente tienen una selección una selección bueno pero en sí eh, es raro que una segunda selección sea un jugador de impacto no eh, sin embargo los Heat tienen uno en, uno de los jugadores importantes ellos Josh Richardson que fue una segunda selección eh, hace cuatro años ya pero normalmente si tú, tú tienes que estar seguro que tu primera selección sea la primera, la, la décima, sea un jugador que te vaya a hacer parte de, de tu rotación por muchos años. Y los Heels no han tenido mucha suerte en ese caso. Ellos están tratando ahora con Justice Winslow, eh, Bama de Bayo, que son jugadores jóvenes, están tratando de crear un núcleo, pero estos van a ser los jugadores que te van a llevar a, al equipo a ser un equipo otra vez campeonato, de, del nivel de campeón o tendrán que adquirir esa gente libre y, y, y entonces estos muchachos se convierten en una parte complementaria a esa superestrella. Yo no creo que ellos van a, uno de estos jugadores, o sea, Justice Swenson, Adebayo, se convierta en un... Bueno, pero no se esperaba eso de Kawhi Leonard, y mira Kawhi Leonard cómo se ha desarrollado en ese tipo de jugador. Hay que ver, yo, yo en mi opinión, yo creo que los hits... Eh, yo no anticipo que Hassan Whiteside vaya a a, 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 a a optar fuera de su contrato cuando le van a pagar 27 sí, es un que le van a dar. y no no pienso igual de, de Goran Dragers que son los, los dos jugadores que tienen esa cláusula esta, esta, esta temporada sin embargo cuando estos dos ya se eh, sean, se venzan esos contratos el año que viene entonces se abren más las posibilidades para los hit quizás eh, buscar una llamada figura que le dicen las ballenas, ¿no? Lo, la, las superestrellas que se, sean agente libre. Hay ciertos jugadores ahora que van a ser agente libre y si tú me dices a mí, si yo corro un equipo, yo ni los tocaría. Uno, un caso específico es Kyrie Irving, el de, el de Boston. Porque fíjate que en Boston, que era un equipo que estaba a un, a un juego el año pasado no, llegar a la final, con la ausencia de Kyrie Irving, y mira, eh, este año ni llegaron a la final de la conferencia. Y parece que hay, hay, hay muchos reportes dentro de, 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 del equipo de Boston que ha, se, se ha formado una fricción un poco eh, eh, muy difícil para que eso se pueda mejorar y, y ya se está diciendo que a lo mejor se vaya como agente libre. El, el, anoche los Marlins cayeron 4 a 0 eh, con gran claro, perdió... Caleb Smith, no, que no está lanzó en mal, No lanzó mal. Caleb Smith no lanzó mal. No, y, no lanzó y mal. Un, un y Morton tampoco. Morton lanzó no, muy bien. Morton, Morton podía haber lanzado los nueve innings. Y esto es lo que, esto es lo, de nuevo, lo que me molesta de, de este voz moderno. Ya hoy dijeron que iban a, a tirar lo que le dicen el abridor. Porque ya hoy Tampa va a utilizar relevista los nueve innings. Eh, entonces, si ya tienes ya comprometido. A, a, a usar tus relevistas hoy porque tú no ves a Charlie Morton que no tiró ningún no tuvo ningún problema en los en los seis que lanzó no después de 82 lanzamientos lo sacó porque es el librito este de estos managers y yo estaba ahí estaba muy molesto porque es que uno uno lo siente cuando uno es un abridor dominando una novena y en sí no los relevistas hicieron su trabajo no, no tuvieron ninguna así dificultad tampoco pero de nuevo 
pues, básicamente porque los Marlins no pueden batear. Pero ayer era un juego para darle a Charlie Morton la oportunidad de, de, de cerrar el juego, lanzar la blanqueada, porque na, los Marlins no llegaron cerca a, 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 a lograr de adivinar a Charlie Morton la noche. Eh, yo estoy de acuerdo, yo creo que Kelly Smith tuvo un picheo malo, el honrón que el le dio García. García sí. El resto, lo que pasa es que desafortunadamente no batean. No batean. No batean, no, no batean. Que eso es lo que yo tenía gente por traer aquí a Kendrick Morales, el cual hoy termina con los Yankees. Con los Yankees. Con los Yankees. Y, está, y está, está en el roster. Mira, Chambi, otro, jugador, otro jugador veterano que estaba disponible. Ya en este programa hemos hablado de Carlos González, de Adam Jones, pero me refiero a Hunter Pence, que está con, los, con Texas batiendo como 2.90, casi 300, y abriendo, y es un regular en ese equipo. Hunter Pence, que te podía haber resuelto aquí ese bateador que no tienen, no tienen un bateador de... Pero si es que ellos dejaron fuera a Dietrich, que tiene 10 honrones, por favor. Exacto. Mira, eh, el, yo estaba hablando con Fernando Vila, el cual me, me manda aquí cierta, cierta información. Una se la dio a él, otra me la trajo a él. Eh, 364 personas han dado honrones hasta lo que va de temporada. Y 415 han dado dobles. Ok. Hay 30 equipos cargando 26 peloteros. Lo que quiere decir que son 726 por 30, son 600, son 780 jugadores. Si tú le quitas que esos 780 jugadores, la mitad son lanzadores, o por lo menos cuatro... Mm, sí, 13 por equipo, vamos a tirar ese número. Estamos bien. hablando que casi el 100% de quien no sea pecho está dando jorrones. Hay que decir que creo que hay 8 o 9 lanzadores que este año han dado jorrones. Y 415 han dado dobles. Pero aquí ahora bien lo que me manda Fernando, que está que esta sí está... Esta sí está bien triste y esto es parte de la nueva pelota hay han habido hasta el momento 187 lesionados hmm. estamos hablando casi 6 peloteros más de 6 peloteros por equipo lesionados y estamos en marzo estamos en mayo eh, y, sí. y seguirán porque es que, eh, pero es que cualquier lesión eh, le dan un pelotazo eh, algo Enseguida lo ponen en la lista de 10 días. Y, y, y de, de esos 187, ¿cuántos son relevistas? Porque ahí ya tengo, tengo, tenemos el caso de Stagen Rider. Ya, ese, ya fue yeah. a ver al, al, al médico Andrews, el de, el de famoso de las operaciones de Tomillón. Olvídate. Una segunda opinión, quiere ver a este cirujano. Eso va a terminar seguro bajo un, un, una operación. Eh, es el sobreuso de esos relevistas. Ayer, el ejemplo fue anoche. Ayer era un juego para el abridor cerrar el juego. Kyle Hendricks ayer con Chicago. Madden no tenía ni 100 lanzamientos. ¿Por qué Madden lo tiene que...? Utilizó dos relevistas ayer para cerrar el juego. Cuando estaban ganando los cachorros 3 a 1. Boston. 17. Ponche de... había sí. dado 0. Pierden el juego. Porque llegó al Pero, conteo de lanzamiento, ¿verdad? Es lo que él estaba diciendo ayer a, 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 antes de entrar a, a Santos. Ellos celebran los 17, pero Arenado le sacó la bola en el séptimo inning con un envase y le puso el juego 3 a 2. Correcto. 
pero los pueblos pierden. Los pueblos pierden. Los pueblos pierden. Porque no, los cerradores no, no funcionan. Hay una un, col, un colega de nosotros que lo conoces muy bien, Ed Kaplan, él, él lleva una u, 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 unos números de no sé cuántos hoy a este año el relevista que entra por el abridor con una ventaja le ha botado juego. Es una una cantidad, pero ahora no, se me olvida la, la cantidad. Pero y ese es uno de los puristas del... Que, el, del, que del, lo siga del, día a día. Y dice que... Y, y, y me había contado, creo que hace dos semanas, que estaban en los 40. En los 40. Y estamos hablando dos semanas, que era un mes de la temporada. O sea, que por eso los abridores, cuando tuve el número de decisiones de los abridores al final de la temporada... No, estamos en mayo y no sé qué brazo. Eso, pero es que como pichan todos los días, no, no, como no. pichan todos los días, como pichan todos los días. No ¿sabes? duran, no duran, ese brazo no puede aguantar. Sí, ayer, ayer mismo iba a lanzar los Isaga. Lo quitaron y tiene un problema en el hombro que lo han puesto a 60 días ahora. Sí, igual que Stacken Rider, 60 días. Ya Stacken Rider, cuando te pones 60 no. días, ya eso es algo que. que termina el año, ya. 305-541-2933, 305-541-2933, anoche el equipo de Golden State le gana no. al equipo de Portland y no, ten, no tenían a, a, Durant. A, a Durant y ganaron por 16, 20 16 18 puntos, eh, ese es el equipo a ganar, ese es el equipo a ganar y anoche pues fue, la, la, óyame, la, la, quisiera la lotería, la lotería de la Florida tener la promoción que tuvo la, la lotería de, de, del orden de del orden que va a haber en el draft aquello fue un programa hubieron un programa de una hora un programa de media hora y otro programa de media hora o sea dos horas antes para eh, ver los equipos quienes fueron eh, Miami desafortunadamente siguen con el Miami se suponía que iba a estar en el número 13 y escogió en el número 13 Eh, y, y así fue no sé pero como se pueden sentir hoy los Knicks Cleveland y Phoenix que eran los récords más malos en la liga y Chicago y Chicago creo que los Knicks entraron en el tercero pero ni Phoenix, ni Cleveland, ni Chicago bueno, Cleveland no debe protestar porque ellos tuvieron han tenido, han tenido cuatro, varios número uno, ¿no? número uno. Sí, sí, sí. los Heat nunca han tenido un número uno en su historia lo interesante lo interesante fue que cuando y es, es Zion Williams que es el muchacho que se, va, se supone que va a ser bueno, es base el número uno los números son algo especiales yo no sé si ustedes lo vieron pesa 275 libras tiene menos de 4% de grasa en el cuerpo eh, 6-7 tiene un salto vertical de 45 pulgadas y tiene un alcance de otras 30 38 pulgadas. Sí. O sea que este muchacho. Sí. Ese muchacho sí. va a ser algo. Va a ser algo espectacular. Eh, tiene que desarrollar el tiro de, de, de perímetro, ¿no? Un, un tiro, tiene que crear un tiro. Interesantemente, cuando vio que el número U, cuando él vio que el número 4 era. Eh, porque en los últimos cuatro pararon el programa para entonces darle un poquito más de drama. Y quedaban los Lakers, quedaba Nueva York, Phoenix, no, eh, 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 Memphis, Memphis y, New y, y New Orleans. 
y cuando sacaron el de los Lakers número 4 número la cara de él medio que un poco cambió pero todavía estaba pero cuando dieron número 3 Nueva York. Nueva York la cara se le cayó porque a los equipos Memphis y, y Orleans son y él ya tiene un agente ya tiene un agente, tiene un agente. Acuerda que para declararte para el draft tiene que tener un... Porque a veces tienen la opción de declarar, pero no contratar a un agente. No, y, y cuando lo fueron a preguntar, se le vio en la cara como que estaba... Claro. Y le dijeron, no, en New Orleans. Eh, yo, yo nunca he estado en New Orleans, fue lo que atendió no. decir. Nunca he estado en New Orleans. Yo no creo que él estaba sí, claro. tan... No, dos mercados que en sí no tienen mucha... Que, son gran, que, que es una ciudad grande, porque New Orleans es una ciudad grande, pero... No tiene ninguna tradición tradición de baloncesto. 305-541-9933. El teléfono de mal 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. No, se fue del aire. Adelante, está en el aire. ¿Cómo usted está, mi hermano? Aquí, fajá por los palos. Oye, Chambi, oye, Chambi, mira que yo trataba de entrar desde el lunes, compadre, pero que ya no nos dan ni tiempo ya. Oye, Chambi, para que hable un poquito del, del Ronin Bar ese que cogieron los Dolphins. De Monte. De... Dice que es un problemático de madre, pero dice que tiene buen, buen jugador. Chicos, Mark Walton estuvo aquí tres años en la, en la Universidad de Miami. Muchos lo, compara, mucho lo comparaban con Duke Johnson, que fue el que vino, el que vino delante de él. Eh, Ajá. algo raro hay, hay, algo, bueno. hay algo raro con ese muchacho porque ese muchacho mientras estuvo en la universidad no tuvo problema pero voy a ir un paso más allá claro en la universidad de Miami estuvo dos años bajo la tutela de Ice Harris que Ice Harris es un coach que, coche, que es el coach de Booker T. Washington y un tipo que yo creo que es uno de los, esos individuos aquí en Miami hay tantos individuos que se le dan que se le da como se llama mérito y se le dan calle y se la ponen. bueno este señor es un señor de, de la raza afroamericana que es un que es un pilar en su comunidad jamás se ha hablado de, de Ice Harris y Ice, Ice Harris hizo un comentario con una persona de que a él le había lo tenía muy preocupado lo de este muchacho porque se había sido alumno de él había sido alumno sí. Y, 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 y en verdad Mark Walton nunca tuvo problema aquí vamos a ver está bien oye con el apuro se me olvidó saludar al no saludé a Chuy al profesor gracias, están aquí Chambi Chambi dime anoche a las 7 de la noche hicieron un survey y había más gente dentro de Walmart que en el estadio de los Marlins no 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 gracias no, ayer, de, ayer de, desafortunadamente ayer, ayer, ayer estaba pobre. Pero mal, mal. Estaba había pobre. público de Tampa. Había, que parece que vienen de Tampa directamente. Eh, estaba, estaba pobre. Trece, y, oye, y, y hoy va a ser peor. Dos, dos lanzadores, 3 y 0, que están teniendo sí, tremendo. Pero el, el abridor ya no lo promueven. Lamentablemente ya el rol del abridor en este béisbol antes uno quería ver el abridor porque ya sabías que podían lanzarte los nueve innings o te puede ir largo un juego pero ya sabes ya que seis innings ya, ya hizo su trabajo ahora que los tres relevistas cuatro relevistas para terminar este juego y óyeme antes el, el espectáculo era ver, ir al abridor 
La, la manía, la, la famosa manía de Fernando de Venezuela, de Pájaro Fedrich, cuando subió eh, Dwight Gordon, cuando Don Trowell es aquí también, José Fernández aquí también, eh, muchos abridores que Roger Clemens, cuando, cuando venían Randy Johnson y Roger Clemens a pichar en tu casa, casi siempre 10.000, 15.000 más espectadores iban a ese juego. Exacto. ¿Tú te acuerdas de aquella... ¿Qué juego que tuvieron los males el, el año de don, cuando era novato Don Trevor Willis contra no? Arizona? Randy Johnson. Un miércoles entre semana, que dicen que no, un día entre semana. Allá. Ah, yeah. Allá. Que siempre se había la manaza de lluvia. Más de 30.000 espectadores anoche para ese juego. Óigame, porque el abridor era siempre una atracción. Pero ya el abridor ahora es parte del equipo. Es, como, es, es, es lo lamentable de Pero esto. Es que, honestamente, no, no sé. El santo ayer eh, averiguó y averiguó con una de las personas de los, de los Marlins, porque los Marlins todavía no me han contestado, eh, de que de que sí que, que iban a honrar supuestamente a los, a los peloteros... De la, de la pelota legendaria de Cuba. De Cuba. Estamos hablando y, y de... Que la... habían hablado Pero, tres o cuatro, ¿no? Sí. ¿Han dicho quiénes? Ellos están... Y cuando yo le pregunté, bueno, ¿qué y esto va a ser el viernes, no el sábado. Ah, no lo van a hacer. Va, el, el homenaje va a ser el viernes. Ah, porque decían que era el día 18. Él me dijo que era el, el viernes. No, te, lo confirmaré otra vez hoy, pero eh, ellos, están tratando, ellos localizaron a peloteros que jugaron en los años 60, 50, eh, de, de esa generación. Ah, porque había... Porque está, inclusive están diciendo en el televisor de Cuban Heritage, la, o sea, la herencia... La herencia como... cubana creo que es el sábado, pero creo que lo de los peloteros iba a ser el viernes. Sí. 305-541-9933 305-541-9933 Adelante, está en el aire Buenas tardes, Carmen Buenas tardes Oye, buenas tardes para las otras dos personas que están ahí, Santo y Jesús Ajá, Hoy hace falta hablar de dónde están los pescados aquí porque tú sabes lo que es Gio González estuvo ahí Sí. Y lo sabemos nosotros que puede tirar tres innings perfectamente sin ningún tipo de problema. De Miami. Otro que pudiera meter gente aquí. Pero él está con New York. gente aquí porque es de Jaradía y es de aquí. Otra cosa, ¿cómo nosotros vamos a creer en lo que dice la gerencia de los, de los Marlins? De que van a hacer un equipo alrededor de que tenía que haber hecho un equipo alrededor de Teche, alrededor de Yeli. Y alrededor de dos horas. ¿Tú viste cómo está Jelly ese con un cervecero? Jelly está gente de bata, uno de los favoritos para ganar el, el más valioso. Y ten cuidado, no se aparezca como no te con la triple corona. Él pasa tú un hilito. Sí, lo que pasa es que Bellinger este año está teniendo un año espectacular y ya no lo van a poner más en primera base. Va, va, yo va a ser ahora nada más que fui pero si sí, no eh, yo, 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 yo estoy de acuerdo contigo mira esto o sea como decimos nosotros es llover sobre lo mojado vamos a tomar una breve pausa vamos a mandar los micrófonos a Jorge Luis Barba y enseguida regresamos alright welcome to F-150 Radio call from Georgia Chad what's shaking in making I know the F-150 kicks butt and takes names like how the high strength military grade aluminum alloy F-150 thrashes the competition with best in class towing and torque mm -hmm. not surprised totally saw that coming Chad how do you know so much about F-150 beating the competition I drive the competition got a <clears throat> 10 year lease kind of embarrassing huh maybe I shouldn't advertise that fact on a national talk radio show good call the Ford F-150 it doesn't just raise the bar 
it is the bar. Best in class claims with properly configured vehicles. Class is full-size pickups under 8,500 pounds GVWR based on Ford segmentation. Now get a 2019 F-150 with 0% financing for 72 months, only at your Ford dealer. Not all buyers will qualify for Ford credit financing. 0% APR financing for 72 months at $1,389 per month per thousand finance, regardless of down payment. Program number 21038 on 2019 Ford F-150. Not available on Raptor. Residency restrictions apply. Take new retail delivery from an authorized Ford dealer stock by 531.19. See dealer for qualifications and complete details. Bueno, regresamos, regresamos aquí al Duro Sin Careta. Pepe Campos, el Chambi, junto a Jesús Saiz de la Mora. Eh, hablando de todo lo que está pasando en el, en el mundo de, lo, de los deportes. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Eh, sí, buenas tardes, Chambi, Jesús. ¿Cómo andamos? Chambi. Cuéntame. Sí, está con hey, yo escucho el fondo ustedes todos los días y nunca había llamado. Pero la verdad es que ayer fui a ver Don Marley. <risa> Y es penoso. Yo no soy gran conocedor de béisbol, eh, ni mucho menos, ni me creo que me la sé toda, ni nada de eso. Pero, óyeme, ese director de los Marlins, como un hombre de segunda base, mandó a darle una base a, a cuatro bares, más atrás, dos bases, con toda la seguida. Que aquello, aquello, la verdad es que da grima. Yo, yo, yo creo que no vuelvo al estadio. Mira, el. el, el... Y tú, y tú, tú acabas de decir una cosa tan, tan triste y es la, apat la apatía que se está creando entre fanáticos en, en, con personas como tú que nunca han ido y de, bueno voy a ir a ver o bueno yo quiero ser partícipe y que salgas con ese sabor amargo eh, déjame hacerte una pregunta ¿Hubo algo ahí que a ti te interesó regresar? La verdad es que nada. Eh, mira, compramos tres cervezas que nos costaron casi 50 dólares. Un pancito con no sé qué en 20 dólares. Y más atrás, tú ves al equipo que, caramba, que no hace nada. Lo único que sirve en el estadio es el estadio. Y el animador que es más bueno. Pero ya, no hay más nada. Sí, es triste. Es, 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 desafortunadamente es triste. Oye, gracias por tu llamada. ¿Tú, tú, 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 tú eso, un señor que no es un fanático pero que iba por lo menos ver la experiencia ¿no? y esa, ¿qué experiencia? 305-541-9933 adelante está en el aire Chambi, Jesús, Santo ¿cómo están? Bueno, ¿cómo estamos? Luciano, ¿cómo tú estás? bien, bien aquí vamos, aquí vamos oye, ¿qué día es lo de esto de la herencia cubana, Santo? Bueno, lo tenía, lo tienen señalado para el sábado, para pero, el sábado, pero creo que la ceremonia con los pelotones va a ser el viernes. Yo lo confirmaré otra vez esta noche. Él, yo se lo, pero, se lo dije dos veces. Acá, pero, eh, ¿qué peloteros son? ¿Los cubanos que juegan Grandes Ligas o los industriales y esas cosas? No, 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 no él me dijo de la época... Lo, de los Antes de 60. De los 50 y 60. Ah, no, no, está bien. No, está bien, no vaya a ser de que uno vaya al estadio y de buena primera, como dice el loco ese que, que entra ahí en el programa, le digan por los altoparlantes, pidio Manceo, y entonces ahí mismo ya tú sabes. Tú <risa> 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 sabes que un amigo mío que es Marcelo, dice el otro día, oye Luciano, ¿qué clase de susto pasa? Digo, ¿eh? ¿por qué? Dice, me, compadre, me pongo ahí de juego de los Marlins por el radio. Y digo, bueno, mira para eso. ¿Qué adelanto hay en Cuba que ya están transmitiendo los juegos de Grandes Ligas de aquí para allá? 
Y entonces se dio cuenta que no era, que los dos locutores eran de allá y ahora están aquí. Y entonces me dijo, coño, qué cosa más grande. Dice que, se, dice que se asustó, se asustó para que tú sepas. Se baje, óyeme, esa, es que eso es lo, eso es lo, 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 lo mal y la, la, la experiencia de los males. Oye, gracias por tu llamada. Adelante está en el aire. Adelante está en el aire. Óyeme, Jesús, me alegro que, que los males no cogen a, a Jack Ken ese que está ahí. ¿Eh? ¿A quién? Pero, pero lo cogen que le hace falta un tipo que vaya que bate. Y él todavía le queda, porque a quién todavía le queda. Ah, tú dices a Hunter Pence. Sí, es decir, que, que dejamos fuera el Cincinnati. Y todavía el tipo ah, le Matt queda Kemp. y le hace falta un bate grande. Ah, Matt Kemp, Matt Kemp, que jugaba los dos. Matt Kemp, sí, Matt Kemp. O sea, lo que yo te digo a ti, que, que pasó para Cincinnati en el cambio ese con... Con Puig, con, este, con, con Puig, con Puig. Pues, me lo cogen los males. No sé, vaya, lo que pasa es que no quieren soltar billetes, quieren seguir nada más que con, con gente de la Liga del Cohete y eso por ahí. Sí, no, eso. 3-0-5, gracias por tu llamada. Ellos están, ellos no pagan casi nada el contrato ese, yo creo que los Marlins pueden llenar el estadio si contratan a Cruz Hernández para que la ponga la pelota y seguro se le llena el estadio. <risa> Mira, el, el, Duque, el, el, el Duque hubiera sido otro en el, en, en el trabajando por ahí, pero yo no sé si el Duque no tiene ningún tipo de, de enlace con los Marlins. No. Si acaso, Liván. Liván, sí. Si acaso, Liván. Si acaso, Liván, eso sí, yo... Le van cuando va. Porque ahora, él le dieron trabajo ahora a Charles Johnson, a Gaby Sánchez y a, y a otro más, que también era de ellos. Sí, y bueno, Jeff Nelson no jugó para ellos, pero es el otro analista. Ay, Jeff que, Nelson es. Pero. Eh, ellos Ay, Hollywood también. Sí, con un año aquí con los Marlins también. Ellos tienen. Ellos, ellos tienen que este año y el próximo año, si de verdad esa primera selección tiene que ser algo fuera de liga porque eso es lo que puede otra vez traer esta franquicia sí porque el año que viene por lo que va ahora después de no, la derrota anoche no, ya, ya este año está después fuera. de la derrota anoche el proyecto eh, eh, el análisis dice que si siguen al paso que han hecho los primeros eh, 40 juegos va a ser una marca final de 40 victorias y 120 derrotas que eso 122 fue lo, derrotas 122 bueno si le, añadas, le agregas dos derrotas final de la temporada porque estamos al cuarto de la temporada anoche, ¿no? Y fueron 10 y 30. Rompería el récord de los Mets los, del año 62. Fue, que fue 40 y 120. Porque creo que los Mets no jugaron dos de los, los últimos dos juegos. juegos. Eh, eh, yo, yo creo que sí. Yo creo que ahora están en, en un momento crítico. En un momento crítico de... de, 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 de como. Pero mira, un oyente llamó hace poco. Un oyente llamó hace poco explicando que... que dónde estaban los scouts. Eso es lo ¿Por qué tiene trabajo todavía Mike Hill? El cual a mí, yo no, yo no soy amigo de él, pero no soy enemigo de él, ni yo quiero que él lo voten por votarlo. Pero, señores, eh, Hill, ese fue un hecho para Marley. No, Mike Hill no ha tenido a nadie aquí, que cogió el, cogió al, a, la, a la primera base que era canadiense. Oh, el, ¿verdad? El, 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 y lo cambió y por. Lo cambió y cambiaron. Aquí no, los primeros, los números uno han sido horribles. Y todos esos jugadores que ellos cambiaron fueron seleccionados por Larry Bainfest. 
Entonces los jugadores que exactamente los 305-541-9933, adelante, está en el aire. Adelante, está en el sí, aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Eh, mire, llevo, llevo tarde a la sintonía, además llevo tiempo esperando la, por la llamada y no sé si han hablado de estos temas. Yo quería eh, tres temas rápidos. La situación del equipo de, de béisbol de la Universidad de Miami, Ajá. El, el tema de Kendrick Morales, que oí algo de que los Yankees lo compraron e inmediatamente lo cambiaron. A, a, no sé si será cierto el rumor. Y la última. Eh, con relación al equipo de los Marlins y, y la situación tan desastrosa que tienen, yo pregunto, eh, ¿por qué no mandan a todos los jugadores que ya se sabe que no van a dar nada más y le pagan el salario en su casa? Ya el daño económico está hecho. ¿Sí? Okay, bueno, pues que le paguen el salario en su casa a Martín Prado, a Stanley Castro y a dos o tres más que hay ahí, a, a New Walker traigan a los muchachos de triple A y le dan una oportunidad yo, te, yo ahora te voy a contestar la Universidad de Miami mañana abre, con mañana abre tres, una serie de tres juegos contra Duke están en este momento fajados por obtener eh, una sede aquí mm. en Coral Gables para los playoffs y Kenny Morel no creo que los Yankees lo pueden no, cambiar no. si los Yankees lo, los Yankees sí lo firmaron pero y lo pusieron en el roster de ellos no, los Yankees no pueden cambiar pues hoy por la tarde eh, supuestamente iba a jugar hoy por la tarde señores se acabó lo que se daba. Gracias a todos los que han participado, a Santos, a Jesús, mi nombre es José Campos, estaremos mañana a la misma hora. Se acabó lo que se daba. Hemos presentado Te habla Pepe Campos, el Chambi, para invitarte al mejor fórum deportivo de Miami, al Duro y Sin Careta. Un programa donde jugamos de verdad. Porque aquí es al Duro y Sin Careta. Amigas, amigos, hasta aquí la capital del sol. Gracias por la sintonía, gracias por la preferencia. Despedimos la emisión de hoy. Jorge Luis Barbas en la parte técnica. Fuimos sus voces informativas. Mío para par, gracias. Buenas tardes. Y un servidor, Eduardo Alemán. Hasta la próxima. Lo mejor ya llegó. Finlay Medical Center. Centros médicos especializados para beneficiarios de Medicare. Este es el momento de unirte a nuestra familia. Para más información, llámanos al 786-753-9090. Martí Productions y Florida Chamber Orchestra, que dirige Marlene Urbay, presentan An Operetta Fantasy, domingo 19 de mayo a las 5 de la tarde. Miami Day County Auditorium. Una cita a través del tiempo con un elenco estelar que darán vida a los personajes principales de La Viuda Alegre, Conde de Luxemburgo, El Murciélago y Duquesa de Baltabarín. Boletos 305-979-9603. Taquilla del Teatro y Ticketmaster.com. An Operera Fantasy 305-220-2863. ¿Qué tal, amigas amigos de La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550? Les habla Eduardo Alemán. Quiero recordarles que de lunes a viernes estamos trabajando en Actualidad Mundial. Desde las 5 y hasta las 8 de la mañana tenemos una cita, ustedes y nosotros, para amanecer bien informados. Los esperamos, los esperamos, los esperamos, los esperamos. Hola, les habla su nutricionista licenciado Jesse Gutiérrez y quiero invitarlos a escuchar mi programa Su Salud. Para los últimos descubrimientos en la ciencia de salud y nutrición, sintonice Su Salud, aquí en La Poderosa. Los espero. Miércoles y jueves a las 11 de la mañana. This is WWFE, 670 AM, Miami.
La Poderosa 670 presenta Acontecer con Lucy Pereda, un programa dinámico, informativo y entretenido de interés para la familia y para nuestra comunidad. Con ustedes, Lucy Pereda. ¿Qué tal amigos? Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este su programa Acontecer con Lucy Pereda aquí en la poderosa 670 AM en el corazón del pueblo. Como siempre, al principio de nuestro programa, quiero recordarles que si ustedes llaman más tarde, más tardecito, después que cubramos algunos de los temas del día de hoy, a nuestro teléfono 305-541-9933, van a poder participar en nuestro programa con sus preguntas, con sus comentarios, con cualquier cosa que quiera decir sobre los temas que se están dando en el día de hoy. Y hoy es el Día de la Familia, hoy se está celebrando el Día Internacional de la Familia. Qué, qué cosa más linda, ¿verdad? Eh, y familia... Eh, Familia no es solamente lo que tradicionalmente hace muchísimos años era el papá, la mamá y el hijo y los hijos. Una familia puede estar compuesta por la mamá y las abuelas, o por la mamá y los hermanos, eh, o por el padre y los hijos, o pueden ser hijos adoptados o familiares, en fin. Es el núcleo familiar, es un núcleo familiar donde todo el mundo comparte sus experiencias diarias y su comida todos los días. No hay nada más bello que sentarse a la mesa y compartir un ratico con nuestros seres queridos. Las cosas buenas, los problemas, los proyectos. Yo tengo como costumbre todos los días eh, sentarme a la mesa por la nochecita cuando vamos a cenar con mi hermana y dar una oración de gracias al Señor por el privilegio de estar vivas, por todas las bendiciones que ha derramado en nuestra familia. Le pido ayuda y le pido visión para poder resolver los problemas que podamos tener y le damos gracias también por nuestros problemas. Le pedimos protección para aquellos de nuestra familia que no están con nosotros y esperanza para poder seguir adelante y misericordia con los más necesitados. Pero ese momentito, esos 30, 45 segundos de recogimiento, es un momento de, de, como de comunión espiritual, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces con el corre-corre en el día de hoy, el trabajo se pierde porque llega uno y no come a la misma hora que el otro y el otro está en la computadora. Tienen que hacer, tienen que hacer un esfuerzo, aunque sea una vez al día, a la hora de la comida o quizás hasta los fines de semana de compartir, de no perder ese contacto emocional con sus seres queridos. Porque el día de mañana, cuando quizás ya alguno de ellos no esté con ustedes, porque por motivos de, de trabajo o de cualquier otra cosa se tengan que ir, los van a extrañar y van a pensar, caramba, cuánto tiempo perdí de no poder estar con ellos más cerca. Así que aprovechen ahora que están juntos de buscar esos momentos que son bendecidos. Y dicho esto, mis queridos amigos, hoy le tengo una gran sorpresa y es que más adelante, al final de nuestro programa, en la segunda parte de nuestro programa, vamos a estar inaugurando un nuevo segmento de eh, jardinería, de cuidado de plantas, de cuidado de árboles, de consejos para que usted sepa cuidar de sus plantas, porque es algo muy común a la mayoría de todos nosotros. Lo mismo si vivimos en un apartamento y tenemos eh, 
y tenemos una, eh, digamos, una planta adentro que quisiéramos cuidar, que si tenemos un jardín o un patio, ¿verdad? Y especialmente ahora que viene la temporada, la temporada de huracanes, este... En la temporada de huracanes hay que tener mucho cuidado con los árboles como se podan porque hay muchas cosas que hay que estar eh, al tanto. Así que eso será más adelante en nuestro programa para que ustedes tengan las, uh, las preguntas preparadas y, y yo estoy seguro que va a haber muchísimos de ustedes que va a tener esas preguntas sobre cómo cuidar las plantas de sus patios y jardines. También más adelante vamos a tener con nosotros al señor Carlos Rossi que viene del Miami-Dade Community College bueno, Miami-Dade College ya cambió el nombre, eh, porque va a hablar de algo sumamente importante y es de cómo las personas que están en nuestra comunidad, que vienen de otros países, pueden hacer qué es lo que tienen que hacer para poder eh, rivalidar sus títulos y ejercer sus profesiones. Eso va a ser un poquito más adelante, porque ahora quiero repasar algunos de los titulares que están haciendo noticia en el día de hoy. Los Estados Unidos ordena a todo el personal no esencial de la embajada de Irak eh, ante las crecientes tensiones para que salgan de Irak y se queden solamente en Irak aquellos eh, empleados que son esenciales para el funcionamiento. Y después que Estados Unidos tomó esa decisión, eh, Alemania y Holanda también le dijeron a los funcionarios de las embajadas que tienen en Irak que también tenían que retirarse porque parece que las amenazas de Irán contra la seguridad eh, de las tropas o de las instalaciones de los países de Occidente que se encuentran en Irak son serias. A pesar de que hubo un funcionario inglés que ayer estaba diciendo de que eso esa era una exageración, pero parece que no, que no es exageración. Así que Estados Unidos, Alemania y Holanda están retirando tirando sus funcionarios no esenciales de las embajadas. Por otra parte, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Irán ha movido milicias y cohetes cerca de las bases de Estados Unidos en Irak y que estaba eh, donde se albergan eh, soldados americanos. Y esta revelación viene horas después que se ordenara la retirada de todo el personal de la embajada. Dijo además que si las instalaciones de Estados Unidos son atacadas, las fuerzas americanas responderán inmediatamente sin consultar con Bagdad. Entonces el primer ministro iraquí, Adel Abdul Mahdi, dijo a la prensa que ellos no tienen información ninguna de algún movimiento que constituyera una amenaza para ninguna de las partes y que su gobierno está cumpliendo el deber de tratar de proteger a todas las partes. No estamos buscando guerra con Irán, dijo. Simplemente queremos que paren las campañas de asesinatos en Europa. Estos comentarios vienen después de declaraciones amenazantes de Irán que amenazó a Estados Unidos con una guerra. El líder supremo, el Ayatollah Ali Khomeini, también trató de minimizar ¿verdad? la importancia de la escalada de las tensiones y llamó a, oigan esto, llamó a las negociaciones que se están tratando de hacer para llegar a una resolución de la crisis, las llamó veneno, poison, he called them poison, okay? diciendo que esto no era una confrontación, militar porque no va a ocurrir ninguna guerra. Ni nosotros ni ellos quieren una guerra porque no es para su beneficio. Yo diría que tampoco para el de ellos, ¿no? Pero bueno. 
La prensa iraní también reportó que después de estas declaraciones de Khomeini, él dijo también que a Irán no le sería difícil volver a su programa de enriquecimiento de uranio para aumentar el poder de su arsenal militar. Y ante el advenimiento de Joe Biden, cambiando de tema completamente a la contienda electoral de candidatos demócratas a la presidencia en las elecciones del 2020, los números de Bernie Sanders han bajado considerablemente. Y ahora Biden es quien lleva una amplia delantera. Así que ahora Bernie está aparentemente buscando la ayuda de la nueva estrella del Partido Demócrata, Alejandra Ocasio Cortés, quien envió una crítica soslayada, pero muy apasionada, como habla ella, a Joe Biden, diciendo que sus soluciones estaban a mitad del camino. Las llamó Middle of the Road Solutions. Y entonces Joe Biden, que tiene mucha cancha, le dijo que él no era ningún Middle of the Road, que revisaran sus previas posiciones sobre el medio ambiente y otros temas, y que todavía quedaba un largo camino por recorrer hasta las primarias, así que le aconsejaba que se calmaran, ¿verdad? Como dice el dicho, cógelo suave, cógelo suave. Pero con más de veintipico aspirantes demócratas a la presidencia, vamos a tener buenos shows, así que amigos, empiecen a alquilar balcones. Y por otra parte, eh, según un reportaje del periodista Lucian Kim de NPR Politics, Volviendo al tema del Medio Oriente, el secretario de Estado Mike Pompeo se reunió con Vladimir Putin y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, eh, Sergei Lavrov, para discutir las áreas de crisis en las relaciones entre los dos países. Antes de la reunión, Putin recibió una llamada de Trump y el presidente ruso dijo que esperaba que ahora que el informe de Mueller había terminado y había mostrado que no había colusión con Rusia por parte de la campaña de Trump, se dieran las condiciones para restaurar las relaciones entre los dos países. Claro que Pompeo declaró anteriormente como una alerta a los rusos eh, que una nueva interferencia en las elecciones del 2020 sería inadmisible. Por otra parte, ya que definitivamente los rusos sí intentaron interferir con las elecciones, aunque no tuviera nada que ver con Trump, es algo que vienen señores haciendo, mire, desde hace muchos años. Por otra parte, el tema de Irán, eh, 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 es uno muy álgido con Rusia y dijo que el tratado nuclear que se hizo con el gobierno de Obama en el 2015 junto con China, Francia, Alemania e Inglaterra, eh, ellos van a tratar de ver cómo pueden eh, eh, este, contactar a los otros países signatarios que son China, Francia, eh, Alemania e Inglaterra para poder buscar una solución a la crisis. Pero recordemos que fueron los rusos los que ayudaron a construir la planta nuclear de los iraníes. Por otra parte, otro de los grandes puntos a tratar fue Venezuela. Y cuando Pompeo le dijo ayer que los Estados Unidos apoyaba a Juan Guaidó y Rusia apoya a Nicolás Maduro, él le recordó las palabras de John Bolton que Rusia no debe interferir en nuestro hemisferio y le urgió apoyar al pueblo de Venezuela, que era hora de que Maduro se fuera para tener elecciones libres. Pero 
el argumento del ruso fue que Venezuela debe de determinar su futuro sin ninguna influencia extranjera y que Rusia estaba lista para un diálogo y no para un ultimátum. Y yo quisiera saber qué cosa es la presencia de ruso con sus eh, eh, militares y con sus misiles y con sus aviones dentro de Venezuela si no es una interferencia extranjera. Bien, y si hay alguna duda de qué avance pudo haber tenido esta reunión de Pompeo, después dijo que habían tenido una, una conversación bastante productiva con respecto a Siria y el tema de Corea del Norte aparentemente se trató, pero en las conversaciones y en los comentarios se soslayó el tema. Así que ahí queda la reunión o los resultados de la reunión de Pompeo con los rusos. Y por otra parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hizo un llamamiento a otros países para que se unieran a los Estados Unidos en su lucha contra Irán para prevenir sus actividades en pro del terrorismo y armamento nuclear. Así que las cosas están en algunos lados color de hormiga brava, pero probablemente con diálogos y más diálogos quizá todo esto tenga solución sin que el agua llegue al río. Pero ahora nosotros nos vamos a trasladar a nuestro territorio aquí en Miami y vamos a darle la bienvenida al señor Carlos Rossi, que viene a hablarnos de algo muy importante. Él es... Eh, ah, que no... <ríe> Eh, tenemos un problemita con los micrófonos. Ok, él es profesor del Miami Dade College y eh, tiene unos credenciales excelentes para poder aconsejarles a nuestros amigos cómo pueden hacer para rivalidar los títulos y poder practicar su profesión. Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias por, por invitarme. Gracias. Bueno, pues cuénteme, ¿de qué se trata ese, esos cursos o esa preparación que usted está ofreciendo? Mira, yo he tenido un interés desde siempre... Eh, de ayudar a la gente, eh, eh, especialmente del extranjero. Muchas veces la gente llega aquí, eh, tienen muchos estudios y desafortunadamente no saben qué hacer. O, por ejemplo, uno que me llegó hace unos días, un, un hombre que era eh, juez, ay, no me recuerdo de qué país, creo que era de Colombia, pero abogacía de Colombia, los Estados Unidos a veces no, no traduce. Entonces tenemos que buscar otro auge o otra opción para ellos para empezar a salir adelante. Eso es donde mi departamento puede ofrecer eh, un auge nuevo en este país. Entonces, existe, eh, en, en los, en, especialmente en la Florida, una ley que dice, si cualquier persona que tiene un título universitario, uh -huh. no importa si es del extranjero o de los Estados Unidos, puede empezar su proceso de volverse profesor en menos de un año. Pero me estás diciendo, pero Carlos, de abogacía a profesor puede que no, no traduzca muy fácil la diferencia es, es que les damos una opción para empezar a salir adelante en el nuevo país. El programa, como les dije, eh, dura menos de, de un año. Uh -huh. Y vuelvo a decir, lo, lo mejor de todo es darles oportunidades cuando la gente realmente no pensaba que existían otras oportunidades para ellos empezar aquí en los Estados Unidos. ¿Y esos, y esos cursos para prepararse para ser profesores sí. eh, tienen que ver algo o, o, o con lo que ellos hacían anteriormente, con sus carreras anteriores, o son eh, un profesorado en, en cosas que no tienen que ver con lo que Muy ellos hacían Muy interesante que preguntes eso. Entonces, no. Eh, eh, yo tuve, por ejemplo, por ejemplo, una persona que era químico, que 
ya estaba harto, no quería hacer eh, esos trabajos y quería ser profesor de música, imagínate. Qué diferencia, ¿cierto? Y efectivamente se puede. Eh, eh, yo siempre le digo a la gente, no te cohibes en lo que tú crees que puedes enseñar, pero en lo que tú quieras enseñar. Entonces tenemos a gente de, de todas clases de, 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 de carreras que quieren entrar a educación a, a X nivel, ¿cierto? Uh -huh. de los chiquitos, los grandes, y es posible. Eh, todo eh, perdón, déjame, dime. antes que continúe, porque sí. es importante eh, decirle a nuestros amigos, estos son cursos de capacitación para profesorado que está ofreciendo el Miami-Dade College. Correcto. ¿A correcto. dónde pueden llamar? ¿A dónde se pueden sí, dirigir? Gracias. Entonces, mi teléfono directo en el college es el 305-237-6188. El señor Carlos Rossi. Correcto. R-O-S-S-I-E. Así okay. es. Y entonces, ¿el departamento se llama o hay algún nombre? Entonces, en... esa es la escuela de educación de nosotros. Es... Eh, eh, es, entonces, lo que mucha gente no, sa no sabe es que hasta el Miami-Dade College hasta tiene su propio carrera universitaria para ser profesor para gente que ya no, que no tenía eh, previamente esas carreras universitarias. Entonces, mucha gente piensa, bueno, tengo que ir a la, univers a la universidad. Ustedes pueden ir a un college como Miami-Dade College, que es bastante más económico y damos muchos de los mismos servicios. Como te dije, existe el servicio de, de ser profesor eh, para gente que a veces que encuentro muchos, que puede que ya están a, a, próximo de ser a, del retiro. Carlos, yo no quiero otra carrera, pero quiero un, un salario adicional. Existe también otro programa que hay muchos programas. Ese es, la, ese es el problema más grande. Es, mm. La gente no sabe todos los programas tan buenos y especiales que existen. Eh, muchas veces es solo llegar al college para recibir estas, eh, estas profesiones. Y bueno, yo, ellas, ¿no? Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Esto es eh, para lo mismo para profesionales que vienen de otros países que no necesariamente van a rivalidar sus títulos, sino van a tener la oportunidad de poder trabajar como un profesional, como un profesor, y decidir si ellos quieren seguir en esa carrera o Correcto. poco a poco quieren ir estudiando para rivalizar sus títulos. Correcto. Pero también se está ofreciendo para personas de aquí, del patio, oh, no, por supuesto, que, por supuesto. que a lo mejor eh, están retirándose. Correcto. Y, por ejemplo, una persona de, de, qué sé yo, de 50, 60 años que dice, ya yo no quiero hacer más lo que he estado Correcto. haciendo, quiero cambiar porque todavía me siento con fuerzas para trabajar o, neces o necesito trabajar. Sí. Y entonces esa es una opción fabulosa. Por supuesto. Entonces, los tipos de profesorado en lo que estas personas pueden enseñar, me imagino que hay una variedad o está limitado a cierto número de asignaturas. Entonces, son eh, hay muchas asignaturas, pero por ejemplo, eh, eh, doctor, estamos hablando por ejemplo de las matemáticas o, o química o, o ciencias. Hoy en día conseguir profesores eh, de matemáticas específicamente y ciencias es muy difícil. Entonces, es un una avenida muy grande que existe si entrarías a los colegios públicos, por ejemplo. Por ejemplo, ingeniero de, de otro país, pero no quiere continuar eso o hacer el proceso puede ser un poco largo. Bueno, porque no vemos el plan B, el segundo opción? Porque no empiezas como profesor de matemáticas. Recuérdate que la ley esta fue, fue creada porque queremos a gente que han vivido experiencias profesionales. Uh -huh. Por ejemplo, ese ingeniero, ¿qué uh -huh. mejor persona de hablar de las matemáticas que una persona que ha construido calles, una persona que ha construido edificios. Esos son la gente que realmente queremos en los colegios, porque vuelvo a decir, son gente que realmente sabe 
de lo que es esa materia. Han tenido, la, han tenido las manos en la masa, Eso. como se como Es se verdad, llama. sí, sí, sí. <risa> Bien, y en cuanto a, a la forma que se pueden pagar estos cursos, porque me imagino que no son gratis. Por, ejemplo, por, por supuesto. Entonces, espe específicamente para eh, minorías, existe una beca especial que si califican, podrían coger... de 50% a 100% del programa de gratis. Ahora, eh, lo bueno de este programa es, es que, y vuelvo a decir, una cosa que el doctor Padrón siempre ha mantenido en mente, ese es el, el presidente del, del college, es que tenemos que mantener precios económicos porque estos son gente que están trabajando y necesitamos mantener estos precios económicos. Uh -huh. Entonces, mi programa, por ejemplo, cuesta alrededor de, creo, creo, en total, creo que son 3 mil dólares. Uh -huh. Suena como mucho. Pero cuando tú comparas con el salario inicial en los colegios públicos, con los beneficios, etcétera, 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 en realidad no es tanto. Eso dicho, sí existe esa beca. Si lo consigues, podrías cogerlo 50% a 100% de gratis. Una, una pregunta eh, que tiene que ver entonces con... Eh, perdóname, que yo estoy tratando aquí de arreglar el... el eh, eh, las personas que, que pueden llenar las planillas para este tipo de programa, ¿tienen que ser eh, ciudadanos o residentes? Bueno, eh, imagínate, para poder trabajar sí necesitan cierto papeleo ya determinado y finalizado, porque ellos tienen que demostrar que tienen el permiso o seguro para social trabajar. para trabajar, correcto. Eh, esto es para gente que... Vuelvo a decir, muchas veces es un poco difícil llegar a un país y decir, ¿y ahora qué hago? Uh -huh. eh, he conocido, y al fin de día, eh, eh, cuando hay familia no hay orgullo, ¿cierto? Hay muchas eh, familias que, eh, personas que tienen que trabajar trabajos que no serían dignos o, o lo que sería dicho que son profesionales. Uh -huh. Vuelvo a decir, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer para darle de comer a tu familia. Exactamente. Esas son la gente que yo realmente necesito o, o, o pienso que tenemos que ayudar porque son profesionales, tenemos que ayudarlos a salir adelante. Eso es el deber moral de todo el mundo de ayudar a la Pero gente. vuelvo a la pregunta. Desde luego, la sí. persona que está buscando un trabajo aquí debe de tener por lo menos un permiso de trabajo Correcto, sí. o una residencia o ser Correcto. ciudadano. Un permiso de trabajo Exacto. algo Exacto. Para cualificar, y déjame usar el anglicismo, <risa> eh, esta, eh, para, digamos, para estas becas, sí. ¿hay que ser eh, ciudadano, residente o tener un permiso de estudio, de trabajo? Ciudadano o, o residente para poder eh, trabajar, porque parte del... No, del... no, no, no trabajar, estoy hablando todavía cuando están sí. estudiando. ¿Y por qué sí? Eh, parte del proceso es buscar la licencia de ser profesor. No te darían la licencia para ser profesor si no puedes justificar eh, eh, la habilidad de tener permiso de trabajo, porque son uno de los requisitos yeah. del formulario al Estado. Entonces, sí, disculpe, si lo necesitas para poder hasta hacer el primer paso, porque si no estarías haciendo un estudio que no podrías Claro, 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 claro. No, pero es, es importante saberlo, porque a lo sí, mejor no, por personas que todavía no lo tienen eh, están en el proceso de obtener ese permiso de trabajo uh -huh. o, de, o de su residencia, todavía están en ese impasse y entonces tienen que esperar a tener ese documento para poder supuesto, sí. eh, a, sí. aplicarla. Entonces, eh, la... La, vamos a decir, la, la oportunidad de poder tener eh, la beca de un 50 a un 100%, lo mismo es también para las personas de otros países que, las, que para las personas de aquí. Bueno, eh, el, el punto importante es ser minoría o ser categorizado como una minoría, una uh -huh. población de minoría de, lo, de los Estados o Unidos. O sea, que los hispanos son Hispanos categoría. definitivamente Ajá. podrían calificar. 
Eh, ahora, una cosa que es muy importante de considerar, para la gente que son de, de, de otros países, ellos tienen, su, por ejemplo, títulos de Venezuela. No dudo que ellos tienen el título, pero hay un proceso de evaluación de credenciales que se tienen que hacer para que eso, ese título se puede evaluar a lo que serían los términos americanos uh -huh. de, de, de los Estados Unidos. Nosotros trabajamos con un departamento en Miami-Dade College que se llama Foreign Trained Professional, eh, profesionales entrenados en extranjero, que al fin lo que pueden hacer ellos es ayudar a esta gente con la evaluación de credenciales. Ahora, si sí hay requisitos, pero muchas veces hasta pueden ayudar a pagar esas, esos costos. Entonces, cuando estamos hablando de algo que puede costarte 300 y pico dólares para evaluar, uh -huh. muchas veces estos dineros que existen, que son para ayuda a la comunidad, y eso es lo que vuelvo a decir, mucha gente no sabe las ayudas que existen en la, en la comunidad, que puede ayudar a evaluar esos credenciales. Entonces, no es que ya estás sacando dinero hasta que antes que empieces el programa, ¿entiendes? Sí, 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 Existen que estos auges programas y para allá. Exacto. Me parece fantástico y si alguna persona quiere hacerle alguna pregunta de alguien que nos esté oyendo, el número a llamar aquí es el 305-541-9933 para saber eh, o tener más detalles acerca de este fabuloso programa que tiene el Miami-Dade College para ayudar a a, eh, vamos a decir, a coger la licencia de maestro, ya sea porque usted viene de otro país y no puede todavía rivalizar sus credenciales para hacer lo que hacía en su país, o porque simplemente ha vivido aquí pero quiere cambiar eh, de dirección su vida laboral y quiere licenciarse como maestro. Me parece una, una cosa fantástica. Y como dice él, hay becas de un 50 y un 100, hasta de un 100%, eh, y, eh, y el costo es de 3 mil dólares eh, y es de un año, la capacitación es de un año más o menos. Correcto, todo es un poquito menos de un año. Y otra cosa que hemos hecho es que volvemos a decir, todo el mundo tiene que trabajar. Entonces, hemos desarrollado el programa para que la gente que son profesionales que están trabajando no te afecta el, la semana laboral. ¿Qué pasa? Normalmente tenemos las clases viernes por las tardes y los uh -huh. sábados. Uh -huh. Y así vuelvo a decir, no te afecta contra Carlos, pero si yo tengo que trabajar de lunes claro. a viernes, ¿cómo tú quieres que vaya claro, a clase? pero tienen clases por Correcto, la noche, por los la fines noche de semana. Correcto. Bien, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Regresamos enseguida aquí en Acontecer con Lucy Pereda. Y quédese donde está en la línea. Tenemos una llamada. No se vaya porque volvemos enseguida. Pensamientos del apóstol José Martí. Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. Hacer es la mejor manera de decir. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Saludos, ¿qué tal? Estas son las noticias. Mucha atención, una clienta de una tienda Publix en el suroeste de Miami fue rozada por una bala después que un oficial de la policía fuera de servicio, quien hacía línea para pagar, se le disparó el arma de uso personal, al parecer de forma accidental. El hecho ocurrió en el Publix del 16800 norte de Candle Drive. La policía dijo que la bala impactó el suelo y luego rozó a la mujer que también estaba en la línea. La víctima fue atendida en el establecimiento por personal de rescate del Departamento de Bomberos de Miami-Dade. Las autoridades abrieron ya una investigación. 
Hablemos de elecciones porque el alcalde de Sweetwater, Orlando López, y el aspirante a la alcaldía, José Díaz, irán a segunda vuelta el 28 de mayo, luego que ninguno de los dos obtuvo el requerido 50% más uno de los votos que exige la ley municipal. Carlos Santana tiene más. El próximo 28 de mayo se verán de nuevo las caras en las urnas. El alcalde Orlando López y el ex alcalde interino José Díaz, pues ambos no alcanzaron el 50% más uno en las elecciones de este martes. Hablamos con la nueva comisionada Sofía Lacayo. Sí, definitivamente muy intensa. En primer lugar porque soy la candidata novata que tuve que caminar casi siete veces las calles de la ciudad de Chihuahua para poder conquistar el corazón y los votos de los de los residentes. En segundo lugar, porque estaba compitiendo contra la dinastía de la ciudad de Chihuahua. Nunca ningún candidato había derrotado a dos contrincantes tan fuertes como lo era el señor Manuel Duazo y la señora Isolina Maroño, que han tenido mucha 